0: Buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos Hoy no tenemos invitados, hoy vamos a iniciar el podcast Solos, pero hoy grabaré otro podcast con un amigo eh, Les adelanto, va a ser algo muy entretenido Vamos a hablar sobre un tema que se llama YouTube eh, No necesariamente tiene que ser la aplicación como tal eh, simplemente vamos a hablar sobre un proceso que tuvimos hace tiempo de crear contenido y donde fallamos Pero eso lo verán ustedes próximamente señores Lo verán próximamente Hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos y vamos a hablar sobre la selección mexicana Vamos a hablar sobre ese partido contra Francia que la verdad a mí me encantó Jugaron un partido perfecto Gustaron, golearon, ganaron No hay más que decir de eso gustaron, goyeron, ganaron eh, en el papel pues sabíamos que Francia iba a ser un equipo un poquito más duro bueno del grupo es el más duro aunque sabemos que los japoneses suelen este, en sus tierras suelen agrandarse son un conjunto que son muy guerreros en, en todos los sentidos así que va a ser muy difícil contra Japón, si ya Francia la pensamos eh, difícil que es el más duro del grupo eh, Japón eh, viene siendo el anfitrión Va a ser un partido muy complicado, va a ser un partido eh, muy difícil. Como les decía, vamos a estar este analizando el partido. Ya sé que fue el, eh, ayer el partido. Pero pues hay que analizarlo bien, hay que estar eh, comprendiendo a la, a la selección. Entender que fue un partido muy vertical por parte de la selección, un partido donde pues el físico se presentó mucho, ese factor Lainez atacando por todos lados, eh, cómo Lainez esa banda derecha cómo la hace suya, o sea, hubo una jugada donde se metió Lainez hasta la cocina, fue en la jugada donde Henry Martin pues falló el disparo, eh, aunque el defensa tuvo también algo que ver en eso. Pero les digo, un factor, un factor, ya estoy con el factor Un eh, line es muy prendido, o sea, su mentalidad que lleva en Europa es grandísima Trae un nivel alto a los de sus compañeros Junto con Alexis Vega que está jugando Alexis Vega juega un fútbol diferente Juega otro, este, otro, otro nivel, Alexis Vega igual otro nivel Aunque pues ponerlo de... Del extremo izquierdo no es algo algo donde rente mucho, rinda mal, pero pues en este partido rindió, estuvo ese cabezazo, ese gol, estuvo presente, se acercó, tiró, o sea, analizando línea por línea, a mí se me hace que están jugando mejor que la selección mayor. Este equipo puede ser, en el 2026 siento que esta base, este equipo de los Juegos Olímpicos va a ser la del 2026, no me cabe duda. No, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo duda de que pueda pasar. O sea, la selección mexicana de los Olímpicos es la va a ser la selección mayor. Es, estaba yo viendo memes y chingo de cosas, pero entre memes y memes, eh, chingo de cosas eh, están en lo cierto. ¿Y a qué me refiero con eso? La pareja de Montes y Vázquez suena mucho a la de Moreno y Rafa Márquez. ¿Por qué? Porque... Uno es izquierdo y el otro es derecho, o sea, ya con eso te pones a pensar un poco, pero a mí me gusta esa dupla para la selección mayor. O sea, según ya Moreno viene a. a jugar sus partidos aquí, creo que en Monterrey, donde fichó. Ya son sus últimos tramos de carrera. Siento que hasta este mundial que viene no va a ser titular. No, me da la impresión de que no va a ser titular. Si lo convocan en el mundial, no va a ser titular en Qatar. No va a ser titular. Eh, yo siento que entre Montes y Vázquez van a dar excelentes Juegos olímpicos Que van a destronar ahí Aunque la jerarquía, la experiencia, sí Ok, pero eso lo puedes también tirar desde la banca Puedes aconsejar a esos chicos Y ponerlos a jugar firmemente sin ningún problema Pero como les decía, analizando línea por línea Analizando El partido La selección olímpica de México debutó En grande en Tokio 2020 eh, pues al golear a la Francia 2-4-1 en su primer partido de la etapa de grupo, señores eh, quizá el primer podcast o el primer este este primer capítulo está haciendo algo un poco más formal Aunque solamente será ese Aunque este solamente será así Los demás pues vamos a platicar, vamos a cotorrear, vamos a tener más cositas Esperemos que conforme el tiempo se vayan dando las circunstancias para hacer un podcast más rentable, más menos para ustedes pero por momento estará así, vengo de grabar otro podcast, eh, otro igualito a este, un poco más corto, pues ya está subido en Spotify, eh, ya está subido en otras plataformas donde pues, se registró, donde pude yo subirlas eh, prácticamente, pero regresando a eso, solamente para decirles también, que también vamos a tener otra entrevista, otro podcast, más que entrevistas quiero que sean podcasts, o sea, porque... Eh, son amigos de los que voy a invitar Vamos a estar cotorreando, vamos a platicar eh, Sobre lo que hacen, los que le gustan Para que conozcan nuevas personas No simplemente tienen que ser celebridades No solamente hay personas interesantes en la vida Que te puedes topar Que tienen historias que te van a agradar eh, El siguiente este podcast, como les decía Será con mi amigo Alex Que pues vamos a hablar sobre Youtube y pues todo lo fallido que hubo eh, Todo lo que se hizo, todo lo que se dejó de hacer en ese tiempo Pero regresando, vamos con los Juegos Olímpicos Vamos a seguir otro partido que pues la verdad Siento que estuvo cabrón, estuvo muy duro Fue el de Brasil-Alemania Los alemanes no traen defensa. Estaba yo viendo el resumen porque ya no me quedé a ver el partido Ya estaba yo deshecho con el de México-Francia Acabó a las 5 de la mañana y a las 6 empezaba el de Brasil, Alemania. Y fue un partido que la verdad, eh, vi el resumen y los, este, los alemanes no traen defensa. La verdad, se comieron, se durmieron en ese partido. Estaba leyendo un comentario en, en YouTube, en el resumen, que decía que los alemanes parece que tienen una defensa de la MLS. Sin menospreciar la liga, pues la verdad, estaban super mal, por no decir otra palabra. Un partido igual donde... Donde Richarlison lució. Esa Copa América de Richardson dejó mucho este, que desear. Dejó mucho que desear. Dejó mucho... No explotó como esperábamos que iba a explotar en la Copa América. No lo hizo. Pero pues... ¿Qué le vamos a hacer? La verdad un equipo brasileño que pues ya no hay más, no hay más que elogiarlos eh, Son unos monstruos, en cualquier competición están Son candidatos, siempre van a ser candidatos los, los brasileños a este, este tipo de competiciones mundiales Juegos Olímpicos, Copa América, Confederaciones, si lo invitan a la Copa Oro eh, Cualquier competición eh, son candidatos a llevarse el título o sea, Son unas fieras Ese Liston con ese hat Se movió, corrió eh, Tienen un buen equipo, un buen plantel No hay que reprocharle nada A ese equipo la verdad Están En otro nivel Están Arriba Y pues la verdad dieron un partidazo Yo no me puedo quejar de eso ser Richard son sus tres goles callando bocas porque pues vienen de criticarlo de que dio una Copa América mala, de que no hizo mucho, de que contra Argentina pudo haber hecho más, de que si jugó o no jugó, tipo cosas así de que Serri siempre aquí lo convocan. O sea, es un jugador que está jugando dos competiciones, no tiene mucho que acabar la Copa América y ahora va a jugar, o, bueno, está jugando Juegos Olímpicos, o sea, se le agradece el esfuerzo, se le agradece la calidad, se le agradece eso. Y pues... Nada más que decirle a estos jugadores. A estos jugadores... Seguimos el Australia Argentina que ganó 2-0 Australia, o sea pensábamos más, imaginábamos otra cosa, pensábamos que la Argentina iba a dar una sorpresa O mejor dicho, en el papel la Argentina era el candidato a llevarse el partido Australia no no, no carga una generación buena Pero pues este partido se juega se jugaron así se planteó de una forma, Argentina no salió a proponer, solamente salió a hacer nada. El embrión anímico valió queso, valió verdolaga. Pero no hay que demeditar a Australia, hizo su partido. Ellos salían, ellos salían con la etiqueta de víctima y salieron siendo el victimario. No hay más que decir de ese partido, una Argentina que necesita reponerse. La selección mayor viene de ganar una Copa América. Messi viene de festejar su título. Y la Argentina... Sub-23, que es la que va a los Juegos Olímpicos. Eh, pues debe ponerse las pilas porque si siguen así el siguiente partido... Van a ir... Este, por cuello. Y no creo que quieran estar así por cuello los... Los participantes Pues en el desfile de las banderas Hubo algo muy muy bonito que, que me encantó Así desfiló la América Latina En los Juegos Olímpicos Encontramos la bandera argentina La bandera colombiana La de Perú La de México Y cada uno con un uniforme eh, muy bonito eh, Los argentinos con un saco este, azul marino y si era negro, perdón, pero puedo hacer el tónico yo no encuentro. Eh, azul marino, eh, playerita, creo que es una playera. O una camisa blanca, pantalones blancos con su bandera. Los este colombianos igual, con algo muy típico que es un tipo... Ay, ahorita el nombre me falla, pero está muy precioso. Pero están de blanco... Eh... de blanco, llevan como un gorrito blanco Están preciosos, o sea, yo veo que tiene este su, su, su uniforme Tiene cositas ahí dibujadas O mejor dicho, marcadas y se ven preciosos Los peruanos de negro con su bandera Van todo de negro con zapatitos o tenis blancos Y una bufanda roja que creo que lleva el representado de Perú En México, sin ninguna duda, azul eh, ya se había visto, creo que ya habían sacado fotos de cómo irían vestidos los mexicanos. Eh, azul marino, con unos tenis blancos. Ahí van los eh, representantes de México. Igual los venezolanos eso van de azul, o sea, eso van completamente azul, como su bandera. Eh, no vemos nada del rojo, tampoco del amarillo. Pero pues ahí van los venezolanos. Igual Chile, Chile van con unos shorts eh, blancos o. O caquis Con una camisa azul marino Una playera azul marino Y con un gorrito Precioso, con un sombrero Mejor dicho El Ecuador, nada que decir del Ecuador Se ven chidos, se ven traen en flow, traen en estilo O sea, todos los Los brasileños muy Si vieran ustedes la imagen que yo estoy viendo Los brasileños Al estilo de la samba Al estilo del, del brasileirao muy, 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 muy cañaveral. Así decir. Los paraguayos. Y nada más que decir. Algo muy interesante que también pasó fue. Que hubieron memes. Eh, hubieron cositas solamente por el, eh, el regreso de Pita Taufatofoa. Qué nombre tan raro. Vamos a decirle Pita solamente. El aceitoso abanderado de Tonga. ¿Tonga? No había escuchado nunca de Tonga. Pero si existe Tonga los abanderados de Tonga, Maila Paseca y Pita, y ya no voy a decir sus, su apellido, encabezan la delegación de su país durante el desfile de atletas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Eh, Pita se convirtió en una celebridad en las redes sociales en 2016 cuando desfiló con el mismo atuendo y su cuerpo aceitado, desatando una ola de memes y comentarios. Lo creo, la verdad el tipo se ve fornido y se ve aceitoso, no, no, no hay nada más que decir. Aquí hay un tweet, eh, dice. Ya había salido el señor aceitoso de Tonga, ya podemos dar inaugurado los Juegos Olímpicos. <ríe> Acá hay otro que la verdad quisiera que vieran, pero pues. Dice. Engrasa a mi señora, el abanderado de Tonga. Y aparece este. Este de los Simpsons, este. ¿Cómo es que se llama? Es, no, no es Skinner. Ay, se me olvidó el nombre. Creo que es irlandés, pero se me olvida el nombre. Pero aquí está mamadísimo también. Chingada madre. Dice Tonga lo hizo otra vez. Sí. Chingo de memes que sacaron sobre. Mira, esta pusieron a Jason Mamoa. O oh, Mamoa. Cada cosa que sacan, la verdad. Bueno, vamos a seguir nosotros viendo qué más. Eh, dice Tenista Sirio de dos años es el atleta más joven en Tokio. 2020 Sasa es el jugador de tenis de mesa sirio de 12 años, ingresó al estadio junto al equipo de Siria, Sasa es el atleta más joven en competir este año ocupó el puesto 155 del mundo derrotó a la libanesa Mariana eh, 4-3 en la final femenina de ANMA. tenía 42 años la que derrotó eh, a la libanesa tenía 42 años y eh, el tenista tiene 12 años Ya no hay nada más que decir en ese caso. Ya vimos que hay niveles hasta en las edades. Pero pues saben que a veces uno tiene un mal día. Y chingo la suerte. ¿Qué más tenemos por aquí? Mm, dice, no todos los atletas en la inauguración están conservados en la distanciamiento físico. Mientras los atletas de diferentes países desfilan en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio... Algunos contingentes están practicando el distanciamiento físico Mientras que otros no Ucrania, y los atletas representantes de los Emiratos Árabes Unidos Caminaron a distancia Mientras que Argentina llegó bailando ¿Y, y... qué dice? Oh, llegó bailando solamente eh, Bailando en la pista ¿Por qué este tipo de cosas? ¿Quién escribe esta, estas cosas? ¿Estas notas quién las escribe? ¿Qué está? falta de autografía? Miren, yo tengo una mala edición Y mi pronunciación a la hora de hablar no es tan... Exquisita, pero no manchen con esto. Y es de la CNN, o sea, es un canal de, de noticias o sea, chido. Espero que lo reporten. Pues, notas más interesantes: dice, los atletas desfilan en marcha en la ceremonia de inauguración. El desfile de Bienvenida a los Desportistas está en marcha, está ambientado en canciones temáticas de videojuegos, una parte esencial de la cultura japonesa. Claramente a ese tema quería llegar igual este, los japoneses, eh, este tema lo quiero abarcar muy bien, me encanta, me gusta el tema del anime. Y pues la verdad, este año creo que no sé en qué televisora de aquí en México había dicho que iba a traer a Mario Castaneda Mario y Raúl, este, se me olvidó el apellido, pero es el que dobla la voz de Vegeta. Y pues Mario Castañeda la voz de Goku. Iban a ser los como anfitriones de estos Juegos Olímpicos por parte de esa televisora. Creo que era TV Azteca. Si no, mal recuerdo, si no, corríjame. Eh, nuestra tierra es el hogar de una diversidad de vida. Y no hay dos iguales. Al respetar nuestras diferencias y características individuales. Esperemos que todos podamos vivir juntos en armonía y compasión unos por otros. Dijeron los organizadores de la ceremonia. Está muy bien, está perfecto, nada más que decir de eso, los japoneses poniendo en práctica su cultura, su eh, más que nada siempre este tipo de competiciones, este tipo de eventos, este tipo de cosas, este tipo de, de magnitudes sirven para que muchas personas vean las culturas, para que conozcan el país desde adentro, muchas televisoras lo hacen, muchas televisoras se mandan este, pues ahorita por la pandemia. Está un poco más difícil, pero pues le, lo que se hace es que mandan este reporteros a analizar ciertos lugares históricos del de país. Por ejemplo, en Rusia 2018 empezamos a ver este, eh, su gastronomía. Hubieron videos, hasta los youtubers hacen eso. Bueno, en este caso, los youtubers antiguos ahorita son influencers. De eso también vamos a hablar. En el podcast que tendré con mi amigo <risa> Dice Después del film habrá una interpretación De la canción de Magic ¿De King Captain Magic? Creo que era hasta... Cosplay No, no creo, no me acuerdo no recuerdo La imaginación tiene el poder de unirnos Y hacernos avanzar Al cantar esta canción tan querida En Revelo difundiremos su poderoso mensaje por todo el mundo Explica una guía de la ceremonia de apertura ¿Vieron? Los japoneses ponen en práctica Lo que es la amistad O sea, un japonés eh, muy amistoso hasta cierto punto Aunque son muy reservados El estadio de los Juegos Olímpicos Parece estar lleno de gente pero no lo está Eso sí no lo vi Dice Quien se encuentra en Tokio Un reportero que se encuentra en Tokio describe la atmósfera dentro del estadio En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Como muy tranquila. Dice Si bien parece que hay gente en todos los asientos Que, que llenan el estadio no es así Solo son cubiertos de asientos en diferentes colores. Para que parezca que hay gente según. Aquí lo que vemos en la imagen. Yo se la describo. Es que los asientos están cubiertos de diferentes colores. Desde un punto de vista más óptico. Más, más, eh, más visual. Si tú te alejas en la parte de atrás del estadio. O digamos en la parte superior. Parece como si hubiera gente. Pero absolut no hay absolutamente nadie. Solamente son las butacas que están pintadas de diferentes colores. Obviamente la... Ilusión óptica hace que veamos que hay, que hay personas, aunque no hay nada. Dice momento de silencio por las víctimas de COVID. Este también a este punto es, podemos llegar. Y vamos a llegar hasta aquí. Momento de silencio, ya nos ponemos un poco más este. Más, más formales. Vamos a leer la nota, hay que leer las notas, hay que estar enterado. Este podcast, este tipo de podcast lo estaré haciendo una vez a la semana por lo menos, así donde sea algo un poquito... Donde sí haya un poquito de chiste entre esto, pero este tipo de programas intentaré, o episodios intentaré hacerlo solo porque pues solamente daré una noticia o estaremos hablando sobre algún tema. Porque es importante que ustedes sepan esto igual. Dice, después de que se cantará el himno nacional de Japón en la ceremonia de apertura a Tokio 2020... Se pidió un momento de silencio para recordar a las víctimas mundiales de la pandemia de COVID-19. Los comentarios hicieron mención especial a los atletas olímpicos que no pudieron asistir a los Juegos debido a la pandemia. Se pidió a los espectadores que pudieran ingresar al estadio en un, un número limitado que se eh, pusieran de pie para honrar a todas las vidas en el coronavirus que, que ha cobrado el mundo. Mejor dicho, el, el virus que ha cobrado el mundo. Les hijos es tipo, son. Empresas grandes y esta falta de ortografía A mí me caga, de por si sí les digo Yo tengo una mala Empiezan con estas cosas Pero sí eh, eh, Muy, muy acertado de la parte de los De la inauguración Dar ese minuto de silencio eh, Yo creo que hasta obligado ten, Tenía que hacer eso Dice, estos son algunos De los asistentes a la ceremonia El estadio de uno mal, está cañón o sea, dice esto, se debe a que los casos de COVID-19 continúan aumentando en Japón lo que provocó la prohibición de espectadores en todos los eventos de la ciudad, todo eso es, es relevante bueno, creo que hasta aquí vamos a hablar de, de los olímpicos eh, no abarcamos mucho sobre las demás competiciones sabemos que Todavía esto está empezando, intentaremos eh, realizarlo de cierta manera Pero pues espero que se las hayan pasado muy bien, aunque sea sabemos que estos es son podcast informativos el día de hoy Luego se vienen los podcasts divertidos, pero espero que tanto les gusten como los divertidos como los informativos esto es para las personas que pues, no están muy enteradas sobre los Juegos Olímpicos de Tokio y querían saber un poquito más. Aquí está. Hablamos sobre eh, seis elecciones. No podemos hablar sobre las demás porque no he visto los partidos. O mejor dicho, no estoy muy enterado sobre esos partidos. No puedo hablar sobre un partido que no vi o que no vi el resumen o que no vi eh, estadísticas ni nada por el estilo. Pero pues hasta aquí nos vamos a despedir. Llegó el final. Duró poco este podcast. Los siguientes podcasts tendrán una duración de pues, 50 minutos, una hora probablemente, dependiendo de qué tanto hablemos. Pero pues... Espero que se lo hayan pasado bien. Nos vemos en el siguiente podcast. Y gracias a todos.